0: 十五自己喝毒药，却等着对手丧命。宽恕意味着放弃过去对美好生活的一切期望。莉莉·汤姆林，女演员、作家、喜剧演员、荒诞主义者。你最近一次受伤是在什么时候呢？你是怎么止痛的？你等了多长时间才采取了措施呢？我们在经历身体疼痛时，往往会积极想办法，想马上摆脱疼痛，因为你也知道那样真的很疼。就算我们在伤口上涂抹消毒剂，或者缝针时会经历更多疼痛，我们也会义无反顾马上去那么做，因为我们急着想达到最终目标——消除疼痛。然而，一涉及情感痛苦，我们明显会表现得勇敢很多，想看看自己究竟能忍受多大折磨，并沉溺于内疚、羞愧、反感、自我厌恶，有时甚至一辈子都会这样。我们会克制内心的负面情绪。从而延长内心的痛苦。我们会说岳母的坏话，想象在办公室所有人面前给多嘴、不称职的上司难堪，把罪责加在别人身上，还翻来覆去想出很多理由证明对手为什么错了，我们为什么做得对。我们会一遍又一遍回想起自己最难受的时候，而不愿忘记他们。我们总是再结情感伤疤，而不愿让其痊愈，让痛苦消失。我们不会善罢甘休，除非可以肯定其他人也和我们一样感觉很糟糕，是他们导致我们感觉糟糕的。假如我一辈子都得受折磨的话，我肯定会让你瞧瞧你有多么冤枉我。我们会牢牢拽住内心的反感情绪，浪费消磨时间，总是愤怒不已，情绪低落，而且经常会因此感到身体不适，有时甚至会选择自杀，因为，呃。这是为什么呢？内疚、羞愧、反感以及自我厌恶等情绪的背后，是消极自我这种想法在作怪，在疯狂要求证明自己是对的，并希望显化；而你的高我则会非常在意他人的想法或做法，因为高我非常在意你，认为这最重要。不管怎样，该发生的已经发生了，牢牢抓住不放也无法改变事实。只能让你永远活在过去的负面情绪当中，让你饱受痛苦的折磨，并降低频率。你如果决定宽容他人，并慢慢消除内心的负面情绪，就是在走向自由。宽容就是要照顾好自己，而不是你需要宽容的那个人。就是要优先考虑感觉良好的愿望，而不是对正确的渴望。就是要为自身幸福负责，而不能假装受他人控制。就是要拒绝愤怒、反感、伤害等情绪，并享有权利。心存反感就好比自己喝毒药，却等着对手丧命。假如你和你在乎的人之间出现了问题，可以告诉对方你的感受，而不要把罪责归咎于对方。同时，无论结果如何，都应该宽容他们。你的坦诚很可能会进一步拉近你们之间的关系。也可能会让你发现自己不想再和的他们保持密切关系，或者直接想和他们绝交。但是，不管是哪种情况，假如你想获得自由，首先要不计较这一点。如果你并不在乎的某个混蛋给你带来了不快或反感，千万不要对其耿耿于怀，也不要采取任何方式报复对方，而是应该从中解脱并随他去。你大可不必在意他们有没有认识到自己多么可恶，那样做对你有什么好处呢？也不要假装你希望他们变好才这样做，你根本不需要在乎他们。你可能想报复对方，让对方向你道歉或者承认你做的对，请不要再有这种想法，顺其自然。你越是一直想证明自己无辜，内心就会越受这些负面情绪的干扰，并因此搞砸生活。千万不要错误地认为你宽容对方后就能够让他们解脱，因为你宽容对方后只不过是在帮助自己解脱。宽容并不是善待他人，而是善待自己。好的，那太好了，没错，我们明白了。那么现在你怎么才能真正做到不计较过去呢？你会怎样宽容你生活中的那些傻瓜呢？意义，寻求同情。因为做了某件很糟糕的事而为你自己或某人寻求同情，就好比取出胳膊上的子弹一样痛苦。你一开始很可能会拳打脚踢、尖叫，甚至厌恶。但是从长远来看，这是疗愈的唯一一种方式。这样做的一大绝招便是把你的反感对象当作是小孩子，认为他之所以这样做是出于恐惧，是在竭力保护自己。是以他们所了解的唯一一种方式在应对痛苦。人们之所以表现很差劲，是因为他们内心痛苦或困惑，或者二者兼有。认识到这一点，并把你的痛恨对象当成拥有一双毛茸茸大眼睛的甜美天真的小孩子，这样你就会感到同情他们。这也是宽容的关键所在。同样的道理也适用于你认为需要原谅自己的某种行为时。你也可以是个试图解决问题的小家伙，要学会同情自我，让一切都慢慢过去。二与对方断绝关系。假设有一天，你有两名员工都没来上班，导致你那天一上午都得自己处理所有事情，还得做非常重要的报告。其中一人放你鸽子，是因为他宿醉未醒，没办法去上班；而另外一人则发现他亲爱的妈妈突然离世，因此得火速赶往机场。情急之下忘了给你打电话，结果都一样，你遭到了抛弃，只得独自完成所有工作。但是两种处理方式完全不同，这就意味着你可以选择其中一种选择，你很可能会由于怒气冲冲而伤身；另一种选择，你可以敞开心扉。还有一种选择是，想象你乘着崭新的船外出游玩，结果一艘空船浮了上来，撞到了你的船上。并留下一道划痕。假如船上一个人也没有，那么你就没办法冲着谁发火，而是会比较平心静气地处理问题。可如果是哪个傻瓜划船时因为看手机短信撞上了你的船，那么你就会大发雷霆，把他痛骂一番。可见情况完全相同，你船上出现一道划痕，但是处理方式则完全不同。假如有人待你很差劲。就把那个人从你的日常生活中抹去，这样你就能敞开心扉去享受更加愉快、富有成效的人生。不管怎么说，这样做不是为他们考虑，而是为你考虑。假如你没有生气的对象，那么就很难生气。相反，你可以就某事发问：为什么会发生这样的事？我怎么卷入其中的？我为什么会遇到这样的事情呢？我能从中吸取怎样的教训？我怎样才能向设计的所有人寻求同情呢？假如你内心充满反感，那么你的大喊大叫就会将教训拒之门外。帮你自己一个忙，把烦人的情况与对象当做成长机会，而不是痛苦的根源。三，下定决心，宁愿快乐，也不要刻意去追求正确。有时候，通往自由的道路在于决定做一个快乐的人，而不是刻意追求正确的人。没错，你那位白痴朋友既然借走了你的车，本来就应该付清违规停车罚单的。你兄弟帮你看家时，本来不应该给宠物狗剃毛。但是，假如他们不像你那么认为，那么与其好多天为此耿耿于怀，倒不如不要再想这些事，让你觉得更舒服。仅仅为了证明自己是对的而整日因为那些事闷闷不乐，值得吗？问问自己，假如我现在想心情愉快的话。应该去做或不做什么？去想或不想什么呢？如果答案是就让那个蠢货以为自己是对的也无妨，那就这么去做。四多角度看问题，有一点非常重要，那就是要记住，所有人都生活在自我错觉当中，而且你根本不知道他们接下来会怎样做，也不知道他们以前怎么做的。因此，假如你觉得他们的某种看法很有问题，那也没关系。没准你的看法也很有问题，可以从其他角度去审视这个问题，不要强求对方要么听你的，要么滚蛋。出去透透气，你很可能会惊奇地发现自己内心的反感情绪很快就烟消云散了。举个例子，你给好朋友发了条短信，告诉他你打算安排一次饭局，并邀请他参加。他回短信称来不了，因为那天正好他过生日。于是你回短信致歉。还发了个悲伤表情，结果却没收到他的回复。于是你又给他发了条生日快乐，但是他还是没有任何反应。因此你便开始胡思乱想了。一开始你认为自己伤了他的感情，因此感到很难过。接着你便想现在哪个白痴还会这么在乎自己的生日？再后来你开始思忖自己该花多少钱给他买个礼物才能消除内疚，而事实上。他给你发完最后一条短信后，不小心把手机掉到了厕所里。如果你能不被你对其他人的反应奴役，而是积极发问，那么就会有双重收获：一方面可以更容易原谅他们，因为你会认识到这样做是为你考虑，而不是为他们；另一方面也能受自身一些不那么特殊的性格的启发，从而能从中吸取经验并不断成长。关于这方面的更多内容，请见第21章。拜伦·卡蒂在那本了不起的著作《赶紧去买一本》，我是说真的，接受现实，改变人生的四个问题中谈到，我们并不依附于任何人或事物，而是依附于我们当下认为正确的未经调查的概念。举个例子，在上述情景中，你并不应该相信所谓的真相，认为朋友是因为失落而没有给你回短信。你只需要问问自己，既然我并没有证据表明这是真的。为什么还要为此担心呢？或者，假如我不觉得朋友生我气了，我会作何感想呢？当你身处窘境时，其实再多考虑一步，就能马上开心起来。五，大发雷霆，独自去远离其他人的某个地方，用拳头狠命捶打枕头、床垫或者其他柔软的物体，前提是他们不会伤到你的拳头，也不会还手。大喊某个人多么自私，然后尽全力继续捶打。知道你筋疲力尽，或者有人打电话叫来警察，彻底将这个人赶出你的生活，然后让他随风而去。六，记住，你将来甚至都想不起这件事。努力想想三年前让你几近崩溃、惹你生气的某个人，你能想出个这样的人吗？如果能的话，你现在还会因为他们生气吗？不管你现在需要原谅什么或者原谅谁，不久后很可能都会变得微不足道。当然取决于当前的形势有多严重。那么，假如你总有一天会忘掉这一切，现在为什么还这么大惊小怪呢？不如把它看作将来迟早会成为的虚张之事，然后马上原谅并忘掉它。谈到宽容，你需要做的事情并不难。这就好比戒烟一样。事实上，戒烟比抽烟要省事得多。你不用去商店买烟，也不用打开烟盒。点烟或者找烟灰缸什么的，而是只需要停止吸烟，一改你往日对香烟的依恋。宽容也一样，你只需要一改往日你对这个人或者某种信仰的依恋，弃忘掉它，一旦你真正原谅某人，就要把过去的恩怨一笔勾销，重新开始。我们往往会对他人形成某种评价或判断，然后不管他们做什么，我们都会透过这面镜子去审视他们。这就意味着我们是在等着他们再次惹我们生气，也意味着我们仍然处于不够宽容的阶段。我们假装自己很冷静，而事实上内心仍然对他们反感不已。释放所有的期望，让所有人都得到解脱，然后从头开始对待他人，不管他们过去做过什么，都试着对他们怀有最佳期待。做到这一点，你就会收获惊喜。如果你过多关注某个方面，就会制造更多这方面的东西。假如你一直期望别人惹你生气，那么就不会失望。多多关注他们的亮点。如果你将来想看到更多的良好品行，就请鼓励他们保持良好的品行。八、爱自己，你值得拥有。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。